0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Eu não sei qual horário você está ouvindo, por isso deixe o meu cumprimento. Meu nome é João Paulo Lunguinho, eu sou professor de História e esse aqui é o História Quase Legal, um podcast de linguagem formal que te fará aprender algo novo sobre a História. Então vem comigo! Muito bem senhoras e senhores, então o tema do nosso episódio de hoje do História Quase Legal é O que é feudalismo? Esse que é um dos assuntos que eu mais gosto aí no campo da história e que pode parecer simples, mas não é. Mas com o episódio de hoje eu vou te fazer sacar um pouco mais sobre o feudalismo de uma maneira mais descontraída. Então fica comigo e vamos começar a falar sobre é, essa forma de governo que aconteceu durante a Idade Média. Bom, então vamos lá, né? Antes de mais nada é preciso saber que o feudalismo É um modo de produção, sacou? Então, o feudalismo é um modo de produção é como uma sociedade se comporta, como ela sobrevive, o que ela produz, que é de maneira econômica, social e cultural. Então dessa forma, feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social que rolou na Europa centro-oriental entre o século 5 e 15 Esse período histórico é conhecido como a Idade Média, ou seja, essa parada rolou durante mil anos, então essa forma aí de, de governo, essa forma de produção, ela aconteceu durante mais ou menos mil anos. Os senhores e senhores, é possível você achar alguém que diga que esse período durou menos ou encontrar alguém que diga que esse período durou mais? Tranquilo, tranquilo, sem problema. Isso acontece porque essa parada aqui, a história, não é uma ciência exata. Então as datas são aproximadas, não é uma data exata bem na na mosca. É algo assim... Próximo, algo ali é é, próximo do que aconteceu, então esses números, essa quantidade de anos é uma coisa assim, provável, não é exata, não é uma ciência exata, mas isso não atrapalha a gente a sacar, a compreender o que foi o feudalismo, não, tá bom? Então, ó, então se liga: o feudalismo foi uma forma de produção e organização social, bem como econômica também. Que aconteceu durante a Idade Média. Bom, então é muito importante saber sobre a Idade Média que a Idade Média ela é dividida em duas. A primeira que nós chamamos de alta idade média e a segunda que é chamada de baixa idade média. Então, ó, de novo, hein? Alta idade média e baixa idade média É esse nome mesmo Alta e baixa A alta vai acontecer ali com, quando A idade média tava na melhor fase Ou pior fase Enfim, melhor fase, quando a idade média era Idade média mesmo, sacou? E a baixa idade média é quando a idade média Está começando a fazer o processo De transição para um outro Período, beleza? Então olha só, a alta idade média Vai do século 5 Até o século 11 Durante esse tempo, nós nós temos né, o feudalismo no seu auge. Então o feudalismo está rolando pra caramba nessa primeira parte aí da Idade Média. Mas isso quer dizer que ela não rola na Baixa Idade Média? Ela rola sim. Só que na Baixa Idade Média já começa a cair, essa parada já dá errada. A gente já vira lá na frente que tem algumas manifestações dos camponeses. Então é aí que começa a ter o desfecho da... Do feudalismo e da Idade Média e nesse sentido, então, né, eu já dei um pequeno spoiler, a Baixa Idade Média que vai do século 11 até o século 15 é onde começa a queda do feudalismo. Nós temos aí uma parada chamada mercantilismo aparecendo. Então, depois aí da, do feudalismo nós temos o mercantilismo dando as caras aí. Então, outra parada massa que acontece é que a Idade Média, galera, tem é, é, é um apelido bem carinhoso assim, entre aspas, né? A Idade Média ela ficou conhecida aí como a idade das trevas então se a, a idade média né, tem um apelido esse apelido é a idade das trevas e, e esse nome se dava de forma bem preconceituosa mano é que a galera achava que esse período da história era feito de atraso pouco conhecimento ou uma época das trevas mesmo, no qual o conhecimento era proibido, era reservado apenas a um grupo de pessoas ali, a igreja e rolava pouca liberdade das ideias, né? Então as pessoas não tinham aí a liberdade de pensar. formação do feudalismo aí, beleza? Então o nosso tema aqui é o que é o feudalismo? Então vamos começar do início Qual é a origem, qual é a formação do feudalismo? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber e se ligar é que o feudalismo é uma junção entre dois costumes diferentes, então dois costumes Então antes da Idade Média rolava ali a Idade Antiga E na Idade Antiga, a última grande sociedade organizada que rolou e Roma e é bom lembrar né, que eu tenho aqui um episódio sobre o Império Romano lançado também, então acabando esse episódio aqui, corre aí no, no, no meu feed, corre aí no, no nosso canal editora Quase Legal e assiste também, escuta também, é, o episódio sobre o Império Romano, que aí você vai sacar melhor é, sobre o início aí do, do feudalismo, beleza? Então dessa forma, o Império Romano caiu no século V, depois ali de, é, depois de Cristo, né? dando então origem à Idade Média. Então, o principal aspecto de Roma era o seu Império, né? o seu grandioso o Império Romano, que aí durou durante muito tempo. Então, Roma estava sempre crescendo, indo atrás de outras regiões, queria conquistar, 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 buscava escravos e outras paradas aí. Daí, a Roma começou a a ser invadida também pelos povos germânicos, ou que eram chamados de os bárbaros, né? Como os romanos chamavam os bárbaros. Os romanos davam apelidos pejorativos para todo mundo que estava ali fora de, de seus domínios. E os germânicos eram chamados de os bárbaros. Então, essa galera vivia ali próximo ao rio Reno, onde hoje é a, a Alemanha. Então, essa galera. Eram os visigodos e os ostrogordos. Se liga aí, ó. Visigodos e os outro, ostrogordos, né, é, que compunham aí essa re- região germânica. Então, sobre essa ética, os povos romanos começaram a viver com dois costumes que não se misturavam ali no princípio, que eram os costumes germânicos e os costumes romanos. Porém, depois eles foram ali se permitindo foram convivendo e esses costumes, os germânicos e os romanos, esses costumes, eles foram se misturando. Então, dessa forma, os germânicos, ou melhor, os bárbaros, que era o nome que, que eu já falei que os romanos davam para eles, né? começaram a se misturar e o que eram dois costumes passou ali a ser apenas um costume, né? Então aí sim que foi o final mesmo do Império Romano, porque até até os seus costumes já não eram mais os seus costumes, já haviam sido, já tinham sofrido a interferência de outros costumes e se tornado basicamente meio que um outro costume também. Então, é, o Império Romano é, é, estava ali. O fim do Império Romano estava iniciando então a Idade Média e aí né, o sistema de produção chamado feudalismo. Mas aí o feudalismo ele tem a contribuição dos costumes romanos, né? E também a contribuição dos germânicos. Apesar de na é, Idade Média contar com esse costume único mas ainda sofre ainda a interferência do costume é, romano e o costume germânico. Eu vou explicar isso aqui direitinho, olha só. Porque esses costumes vão receber o nome de colonato e Comitato. Se liga bem. Colonato e comitatus, Então é isso que eu tô querendo dizer. O colonato vai pertencer a, a, a um costume de origem e o comitatus a outro costume de origem. Apesar de terem se misturado, é, ainda sofre interferência de, 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 de puxar mais para um lado ou puxar mais pro outro. Isso ah, é, é, aqui puxa mais pro lado romano, isso aqui puxa mais pro lado germânico, ai. Ah, é, que nem aquela palavra, né? O filho puxa mais pro lado do pai ou pro lado da mãe. Então deixa eu te explicar a parada. Vou te explicar aqui breve o que é o colonato e o comitatus. É é como se o colonato fosse um costume romano, né? tem a ver com a maneira de exploração da terra pelos colonos. O colono é o camponês que usa a terra produzindo para o sucerano, que era o nobre que dava a terra que era, ele era o dono da terra. Ou seja, em outras palavras, o, o nobre era o dono da terra. Na sua casa, imaginei, o um dono da sua casa, e aí você, como camponês, você morar naquela casa, e usar aquela casa, ia pagar para aquela casa, mas aquela casa não era sua, então se liga, o camponês produzia naquela terra e passava parte da produção para o dono que era o sucerano, que era o nobre, né, em troca ele recebia proteção, olha aí um costume bem romano, né, é era normal vender a proteção então além do cara usar a terra para produzir ele também meio que pagava pela proteção mas isso não é tudo, você vai ver que esse costume era bem bem sacana mesmo, ou seja, o cara, o camponês só se fudia então olha só, nós vamos pular aqui para o comitatus o comitatus é a contribuição germânica aí desses costumes, o comitatus significa lealdade e honra entre suzeranos e vassalos então vamos lá de novo suzerano é o dono da terra e ele é o, o nobre, que está acima, que está ali, que, que manda uma palavra toda, que é o que tem mais poder. Já os vassalos, é a galera que recebia as terras para trabalhar e produzir, dando metade da sua produção para o suzerano. Além disso, o vassalo ainda devia uma lealdade ao dom da terra. Tipo assim, galera, ó. É como se você pagasse o aluguel de sua casa e ainda não tivesse autonomia sobre ela. Ainda tinha que ficar a Agradecendo o dono por deixar você morar lá oh, é, é, Eu tô te pagando aqui mil reais Mas muito obrigado, viu Por você me deixar morar aqui oh, 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 E muito obrigado se, mesmo Você entrando aqui, fazendo a porta, abrindo minha geladeira Tomando de conta da minha casa fazendo, é, fazendo a casa sendo sua Mas muito obrigado Porque se não fosse você eu não teria onde morar e trabalhar Era mais ou menos esse sentido que, que o camponês né é, é sentia. Então por esse motivo quando assistimos aqueles filmes ou tipo, o do Game of Thrones. Tu gosta de Game of Thrones? Caramba, eu fiz a vinheta aqui. Então esse tirado do Game of Thrones, como tem bem aquele filme. Coração de Dragão, Coração de Leão, não sei. É, é, é um filme passei de época. Mas é por esse motivo que rola aqueles papos como tipo a qual família você pertence, de qual caso você é. Esse comentário falar muito lá no Game of Thrones, né? De qual caso você é, de qual família você é. Então esse papo aí é por causa da vassalagem, que é o que o Comitatus apresenta, beleza? Que rola meio que uma pirâmide Então eu vou te convidar agora a você imaginar aí na sua cabeça uma pirâmide Sim, aquela pirâmide, três pontas Imaginou? Beleza Agora divide essa pirâmide em três Parte de cima, parte do meio e parte de baixo Sendo a parte de cima menor A do meio, como o nome diz, a do meio E a parte de baixo sendo a maior Dividiu? Massa! Então agora na parte alta coloca o clé Lá na parte alta coloca o clero, a igreja. Na parte do meio coloca a nobreza. E na parte de baixo e maior vamos colocar os camponeses e os servos. Então, explicando essa pirâmide, eu vou dizer que o clero, é, o clero é ela mesmo, é a igreja católica que durante boa parte da Idade Média tinha o controle do conhecimento através de seus dogmas sabe Dogma é uma verdade absoluta Ou seja, se a igreja disse que aquele é um dogma Não se contesta Você só aceita Porque é uma verdade absoluta Então era isso que rolava A igreja tinha os seus dogmas E ninguém, nem um nobre, nem um servo, nem um camponês Questionava Então somente aceitava Bom, e o conhecimento Ele é libertador, né galera Então é muito bom ter conhecimento Então, senhoras e senhores, se liga só. Quem não lê é obrigado a acreditar no que as outras pessoas falam. Então, se liga bem. Quem não lê é obrigado a acreditar nos outros. Então, em cima disso, a igreja sabia disso e segurava o conhecimento, evitando que a população tivesse acesso, justamente para que todos acreditassem nela Sem que houvesse ali questionamento. Então, dessa forma ela poderia controlar com mais facilidades e se manter no mais alto da pirâmide. Ou seja, naquela época ninguém era burro. Ninguém era burro. E sim proibidos de terem acesso ao conhecimento. E para uma uma galera que nem sabia ler e escrever. Acreditar na igreja era muito fácil, era o que tinha, tinha, não, tinha não tinha o que ir procurar. Então você tinha que acreditar na igreja. Então por isso que as igrejas usavam e abusavam das pinturas e desenhos em seus tempos nas paredes, nos tetos, aquela coisa com certeza você já viu é, em livros, desenhos antigos, pinturas bem coloridas sobre o inferno, sobre o céu, sobre os anjos. Isso aí era para meio que amedrontar os povos daquela época, né? Ilustrar e meio que assustar mesmo. por reis, senhores e os senhores feudais, né? E ali seus filhos, né? Seus príncipes, princesas e os filhos dos senhores feudais e as filhas dos senhores feudais. Enfim, é, o rei e sua família, o seu feudal e sua família. Essa era a, nobre, a nobreza, né? E os senhores feudais, eles sim mandavam naquela parada. Tinha mais poder do que o rei. Por quê? Porque eram os senhores feudais que eram os donos da terra era eles quem é, é, fazia os acordos de dar até ter... dar não né de alugar a terra para o camponês em troca de muitos e muitos benefícios que eu vou te contar já já né é, eles também te formavam aí era responsável pela formação da cavalaria então oferecia também a proteção então a função da nobreza era a proteção e a administração do feudo para proteger o reino então Por esse motivo, os cavaleiros também faziam parte da nobreza. E na terceira e maior parte da pirâmide ficavam os trabalhadores, os que na grande maioria eram os servos. Essa galera trabalha para a nobreza ou o clero porque depende da terra para sobreviver. Essa galera é a maioria e em tese servia, é, seria também, é, servia o, o, o clero ou a nobreza, mas também servia, seria mais forte. Porém, pela falta de conhecimento, como eu mencionei há pouco, eles eram controlados pelos nobres e pelo clero. Mas também é essa galera que garante, anos depois, né, anos mais tarde, uma mudança e decreta o fim do feudalismo. Daqui a pouco eu chego lá no fim do feudalismo. Bom... Por que os servos trabalhavam e também se sujeitavam a essa situação? Então isso acontece primeiro por causa das terras e depois por causa da proteção. Porque viver sem essa proteção era demasiadamente perigoso. Então quero que você entenda que os feudos eram, imagina na sua cabeça, um castelo e... Próximo ao castelo tem ali as terras, vamos chamar de casa. E para cercar esse castelo e essas casas, tinham ali muros bem altos de concreto e tijolos que impediam a a invasão ou o ataque de de outras tribos. Então, esses camponeses tinham muito medo e, e... quando ele saiu do do feudo, eles eram atacados mesmo. Então para não sofrer esses ataques, eles contavam com a proteção, né, com a segurança do do seu feudal e o seu feudal cobrava e taxava eles com umas paradas que eu vou te te falar aqui. Então o sujeito se apresentava ao nobre, ele se colocava à disposição do sucerano, oferecendo os seus serviços e em troca ele ganhava uma casa e proteção para ele e a família dele então quando o senhor feudal aceita é feita uma parada chamada contrato vassalico. e o que que é o contrato vassalico? é a aceitação do senhor feudal para receber aquele camponês que a partir daquele momento seria um servo leal ao Sucerano, então ele desde ser camponês e passa a ser um servo do senhor feudal. E esse contrato, galera, poderia ser feito cortando as mãos e apertando as mãos, né, tipo mão com mão, sangue com sangue, e aí ele tipo falar, iriam falar, agora você é sangue do meu sangue, me respeite, né, tenha lealdade a mim. Poderia também ser feito com cuspe, ou com um beijo para assinar o contrato, isso ocorria né? E aí senhoras e senhores, é, como os camponeses não sabiam escrever, essa era a forma de assinar o contrato, então não tinha, é, vou colocar aqui meu nome João Paulo Lunguinho, eu aceito ser aí o servo do, do senhor Feudal. Não, então, de assinar esse contrato ela apertando a mão sangue com sangue ou com um beijo ou até mesmo com cuspo. Então, com isso, rolava então a lealdade e essa lealdade é o comitatus rolando aí. É que eu falei lá nisso. Ah, então, o comitato rolando pau a pau. Agora vem então o desenvolvimento do colonato na relação com a pele. Então, se liga aí para você ver como é que é a relação é, do colonato no que envolve a. está com a terra, ele vai ter que seguir várias e várias orientações que são feitas naquele feudo então se liga só com outras palavras, né? ele vai ter que pagar os impostos e nesses impostos eu vou destacar aqui quatro, que são quatro impostos bem filho da puta olha só que sacanagem meu irmão, eu fico bem indignado ainda bem que eu não, não, não vivo naquela época você também vai ficar meu, caraca, que sacanagem isso. se liga só o primeiro imposto que eu destaco é a talha. O que é a talha? A talha significa que na terra que é destinada ao servo, ele vai ter que pagar metade da sua produção ao senhor feudal. Ou seja, metade de tudo que ele fizer será do senhor feudal. O senhor Fedal, que não fez porra nenhuma, vai ter metade da produção daquela terra ali. Então o camponês e a sua família vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. E no final, quando acabar de, de conquistar, né? de, de colher, de, de, ou seja, do que, ele, do, do que ele produziu. Então metade de tudo que ele fez vai para o senhor Fedal, que só deu a terra. Deu não, emprestou a terra. Então esse é o primeiro imposto, que é chamado de talha. Aí tem o segundo imposto, que era a corvéia. O que é a corvéia? A corveia era, além de trabalhar, o camponês, além de trabalhar na terra é, emprestada e dar metade para o, o seu feudal e ele teria que trabalhar de 3 a 4 dias por semana no castelo ou na região onde o sucerano vive ou seja, ele ia de 3 a 4 vezes por semana ele tinha que ir lá trabalhar de graça para o nobre para o seu nobre, né? para o seu senhor feudal então ou ele cuidava da plantação ou era manutenção enfim, no contexto né, de 3 a 4 dias ele trabalhava de graça, então quando isso acontecia, iria ali o patriarca, tipo o mais velho da família, o pai da família ele ia pra lá, pra aquela região, lá pro castelo, pra região do castelo trabalhar e aí deixava ali na terra que ele, ia, que ele cuidava, a sua família, seus filhos e sua esposa é, cuidando ali da produção, porque aquele imposto da, da talha teria que rolar então ao mesmo tempo ele estava pagando dois impostos pro do nobre. Então o nobre ele ia ganhar de qualquer forma. E só que perdia nessa história aí era o camponês. O terceiro imposto era é chamado de banalidade. O que é a banalidade? Os servos tinham que pagar para utilizar as ferramentas de trabalho do feudo. Pois tudo, tudo senhoras e senhores era do feudal deixa ele ali um alicate se aqui existe alicate naquela época um, um parafuso uma chave de fenda até o moinho sabe o um moinho para moer um moinho de moer mesmo que a gente vê em stories, em filmes antigos então esse moinho ele é de certa forma meio que ele era alugado pelo camponês e, e o camponês pagava para o seu Fedal para moer um, um, um moer né? os seus 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 grãos que depois ele iria dar para o seu fedal. Olha só que sacanagem, cara. o cara pagava para moer os grãos que ele iria dar para o seu fedal. Ou seja, o seu fedal recebia duas, três, quatro, cinco vezes e o camponês só se lascava. Era tipo assim, o servo precisava usar o um moinho para moer os grãos. Então ele teria que pagar para o seu feudal para usar o moinho, ou vai usar um serrote, vai usar uma escada, então tudo que ele fosse usar ele deveria pagar. Então essas ferramentas elas, elas eram essenciais para a produção de tudo ali, porque o camporei não tinha essas ferramentas, muitas das ferramentas eram muito caro ter, então só o que poderia ter mesmo era o senhor feudal. Então, senhoras e senhores, o camponês não tinha vida fácil durante o feudalismo, não. E o quarto imposto que eu destaco era a mão morta. Olha só que filha da putade, olha só isso aqui. O que é a mão morta? A mão morta era quando o patriarca de uma família morria, ele teria que... Puta, que sacanagem, velho. Tudo voltava para a mão do senhor feudal. Como assim? Então, digamos ali que o que o patriarca daquela família, aquele camponês, morreu e ele deixou ali a sua esposa e seus três filhos. E aí, então, essa família vai ter que fazer um outro contrato com o seu feudal para continuar usando a terra. Ou seja, não basta o cara ter, morrido, ter feito esse contrato, se ele morrer, a comida ainda se lasca porque vai ter que fazer um novo contrato com tudo aquilo que o pai já havia feito. É como se a dívida tivesse voltado para o início. Então, esses são os quatro impostos aí que rolava durante o feudalismo. Ou é considerado Uma sociedade casta E não uma sociedade classe Tá, mas O que que isso quer dizer? Por que casta e classe? Por que você envolveu isso na parada? Bom, a sociedade classe né, Que é hoje Se você nasceu pobre com seus esforços você pode chegar e mudar a sua classe Pode ficar rico Nasceu operário, você pode se tornar o o dono da, Da fábrica já na sociedade do, do feudalismo, na sociedade de castas, se você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Mesmo que o nobre esteja fodido, aí você vai continuar sendo nobre. Então, rolava vai sair essa imobilidade social. Agora, sabe aqueles filmes que rolam aí de, da, do plebeu se apaixonar pela princesa? A princesa se apaixonar pelo plebeu? Pelo, 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 Aí você vai pensar, ah, então agora o, o pequeno camponês que se apaixonou pela, pela princesa vai finalmente virar o nobre. Com P-, 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 P nenhuma, senhoras e senhores. P nenhuma. Porque se acontecer da princesa se apaixonar por um camponês, o que vai acontecer é dela descer na pirâmide ela virar uma camponesa ou se ela não, não for morta em outras palavras, nasceu camponês vai morrer camponês e envolvendo esse assunto de casamento né? como é que era o casamento ali? tipo, o que rolava na composição de uma nova família? vamos lá, bom o servo, vamos supor que o servo casa com uma outra serva e aí gera assim um outro contrato vassálico por quê? porque está formando ali uma nova família e nessa formação de uma nova família nesse casamento, geralmente o senhor feudal fazia uma festa bacana para eles, uma grande festa com muita bebida e com muita comida aí você pensa, que massa né o senhor feudal até que é um cara legal até que uh, esses senhores feudais eram amados, fazia festa para o povo pagava bebida, pagava comida bom, seria muito bom se fosse assim, mas essa festa não era para o casal não essa festa era para o próprio senhor feudal e ali o seu a sua família né por quê o senhor feudal estava feliz velho. por quê porque tava ganhando mais uma família para trabalhar para ele inclusive senhoras e senhores a primeira noite da noiva era feita com o senhor feudal olha só que sacanagem aceitando, se ele era sempre a parte inferior da pirâmide, se ele sempre estava mal o cara pegava até a mulher dele. Bom, eu vou explicar. Aliás, já comecei a explicar, né? Era pela falta de conhecimento dos camponeses. Então, por essa falta de conhecimento dos camponeses, a igreja aproveitava dizendo que os sacrifícios feitos na terra seriam compensados depois da morte, né? É isso que tinha essa parada de céu. Essa palavra de inferno, então, a igreja dizia que os sacrifícios feitos pelo homem em terra seria recompensado no pós-morte. Ou seja, o trabalho e a sua posição social eram legítimos e que fazia realmente as pessoas acreditar. Então as pessoas se conformavam com a situação e não protestavam, elas simplesmente aceitavam. Então por isso. Que a arte e a literatura, toda a cultura nessa época, era voltada para o lado da religião. Então quem dominava aí a literatura, né, as escritas, a leitura, a arte, era, era o clero Então por isso os iluministas né, batizaram essa época de A Idade das Trevas. Né? E aí, fazendo tipo, uma crítica ao poder da igreja mesmo. Então, senhoras e senhores, depois de um tempo mais aí na idade, na baixa idade média, as invasões germânicas vão diminuindo, né? Não só as invasões germânicas, como também as invasões árabes e as invasões dos vikings. Os vikings eram foda, velho. esses seriado que passam dos vikings, eu gosto muito de assistir. Os vikings eram foda, mas os vikings também eram muito violentos. E como eu disse, né? É, aquela galera lá dali, os camponeses morriam de medo dessa galera morriam de medo dessas invasões porque eles sempre se lascavam é, é, usavam de muita violência mesmo só que aí, aí, na, na baixa idade média essas invasões foram diminuindo, diminuindo, diminuindo até que não existiam mais segurança para que a população começasse a voltar para fora dos feudos, né? Para as vilas e aos poucos isso vai acontecendo. É, essas pessoas vão sair dos feudos e retornando à cidade de, de outros tempos, né? Elas vão saindo do feudo. Então outra parada que surge são as novas técnicas agrícolas que geram um aumento de produção. Então, por causa disso, né, por causa dessa saída aí do do feio, dessa redução e até o fim das invasões Começa a surgir outras formas de, de técnicas, né, não só agrícolas E isso faz com que o meio de produção acelerasse, ele aumentasse. Então, como por exemplo, as ferramentas de arado de ferro, as ferramentas em geral que estavam surgindo, dava mais durabilidade para o processo agrícola. E isso faz com que tenha uma maior produção, e essa produção maior vai gerar excedentes, né? ou seja, vai sobrar das produções. Aquela produção que a galera fazia para dar para o, o seu fedal, que pouco ficava para eles, começou a sobrar. E... Dava para pagar o seu feudal, dava para comer e ainda sobrava. Então, essa sobra começou a virar aí um comércio, é um comércio agrícola. Então, os feudos, que não eram, não eram poucos, começaram a ter uma interação entre eles. Então, começou a ter um comércio entre os feudos. Ou seja, começa a gerar uma venda ou troca com o que sobrou, tá ligado? Então, tipo, ah, eu fiz aqui 10 um exemplo, tá? Fiz aqui 10 pacotes de arroz. Já dei cinco aí para o senhor feudal, a minha família vai comer dois, eu tenho aqui três para vender ou para trocar, era tipo isso que que rolar, então essas vendas e trocas entre os feudos faz também a volta das pessoas para a cidade, então as pessoas começam a voltar para a cidade, então daí né, tem o crescimento de algumas cidades e até o surgimento de vilas que antes não existiam. essa mudança aí de de local, as pessoas estão saindo do feudo, já não estão mais com medo das invasões, não tem tem medo mais dos ataques, começou a vender, começou a sobrar da sua produção, isso também traz uma mudança na mentalidade, uma mudança na forma das pessoas pensarem em determinados assuntos e esses determinados assuntos né, faz também a galera pensar Tipo, a questionar a igreja, Pô, por que a igreja faz isso, Pô, mas será que isso é verdade, é, será que existe céu e inferno, mas será que eu não posso questionar por que, que o clero está fazendo isso, e aí né, como eu disse, dentro dos feudos tinha um castelo, onde ficava ali a nobreza, sacou, então o castelo era a casa ali do, dos nobres, então, tipo o senhor feudal morava naquele castelo, não só o rei, mas o senhor feudal também, que era o bicho que mandava aí na daquela região. Então, tipo, era centralizado ali o castelo. E aí, nesses feudos tinham um muro, um muro um muro bem, bem forte. E, como eu disse, ficava ficava ali a nobreza, né? Então, com essas mudanças econômicas que foram acontecendo para ter mais trocas entre os feudos, a galera começa a ficar ali... Nos burcos. o que são os burgos? Os burgos são os espaços ali entre os muros, ali, né? Desses feudos. E ali nos burgos haviam as trocas e vendas de diversos produtos é, entre eles. E ali os moradores desses burgos começam a ser chamados de burguês. Daí começa a surgir ali é, a burguesia, né? Mas se liga, a burguesia nesse contexto está ligada ao comércio. Só o começo. O burguês é morador do burro que tem como especialidade a troca e a venda comercial. Então, essa mudança aí chamou muita atenção um dos servos. Os servos olhavam pra ele e falavam, caraca, meu irmão, fulano ali, de André, o André tava vendendo ali e começou a se dar bem, ó. Será que se eu começar a vender, começar a encarar essa realidade, eu vou me dar bem também? Então foi isso que rolou, viu? Tipo, moleque, será que eu consigo mudar minha realidade? Será que eu consigo deixar de ser servo, meu irmão? Será que é possível? Então, uma nova classe social vai surgindo, que é a burguesia. Que rola durante a Baixa Idade Média são as Cruzadas. Olha só, as Cruzadas vai, vai rolar aqui um episódio no, no História Quase Legal, hein? Então não vou falar nada, não vou falar quase nada da das Cruzadas, não vou falar só que ela interferiu aqui na Baixa Idade Média. Então se liga só: as Cruzadas foram expedições religiosas incentivadas pela Igreja Católica com o objetivo de expulsar os muçulmanos lá de Jerusalém. Então, essa barra de Jerusalém aí, ó, ela já é antiga. Essa Teta de Jerusalém, ó, ela é bem antiga. Então, era uma expedição militar com objetivos religiosos e econômicos. E é por isso que traz tanta transformação. Por que, que essas cruzadas trazem transformação? Bom, essas cruzadas trouxeram um contato maior dos burgueses com o Oriente. E conseguiam pegar mercadorias e especiarias e trazer para o ocidente e revender os burros isso para a economia foi perfeito, então, tipo, tipo, tinha iguarias, mercadorias, nunca antes visto aí naquela, naquele período. então com esse contato aí das cruzadas com o oriente, a galera começou a trazer novidades e tu, e tu sabe né, é, é novidade gente pra caramba, o ser humano gosta muito de ter o que o outro não tem então outra mudança que rola também na baixa idade média é em relação aos nobres que durante as cruzadas, né, eles acompanharam o clero e aí alguns acabam não voltando e os que voltam encontram um feudo totalmente diferente. A galera que tava ali os camponeses não queria mais é, aquela quantidade de impostos, não, achava que era uma sacanagem. Então a galera decide não aceitar mais viver como antes. Então, não queria mais viver se fudendo e nesse momento estoura algumas revoltas camponesas né a galera queria deixar de ser ser para voltar a ser apenas camponês e ser dono de si diminuindo as obrigações daí então o feudalismo entra em crise fica enfraquecido dando lugar a outro tipo de economia a galera começa a sair fora para outras regiões para poder plantar e viver melhor só que aí, velho, essa parada da galera sair fora e deixar a terra quieta ali isso meio que interfere no clima, tá ligado? então o clima ficou diferente então teve fortes secas e também teve fortes chuvas e isso para a plantação é terrível Muita gente com isso começa a passar fome, tem gente que chega a morrer de fome, tipo, o cenário mudou completamente por causa desse comportamento. É claro que não foi do por dia pra noite, isso foi um processo, mas esse processo trouxe a fome. E junto com a fome, né, é, a galera começou a fazer revolta, tipo, ah, tô, a gente tá aqui morrendo de fome e esse filho da mãe aí do seu feroz quer que eu pague esses impostos que eu vou pagar esses impostos. Eu tenho o que comer, então aqui já era, já era a gente não vai pagar mais esses impostos. E aí, bicho, além é, da fome, veio uma parada chamada a peste negra. E essa pandemia né, de peste negra ela matou muita gente. E a população começa a questionar até a igreja e começa a questionar até Deus, cara. Tipo, como é que Deus era capaz de deixar toda essa maldade acontecer, como é que Deus era, era capaz de deixar é, uma doença dessa tomar conta do mundo, então a começa a se questionar, tipo, começa a, a, a ir contra a igreja mesmo, então com isso tudo acontecendo, a nobreza começa a querer ajuda, entendeu, e ela vai pedir ajuda para quem? Ela vai pedir ajuda aos reis, né, e os reis tavam, estavam sem o poder, então nesse momento os reis começam a ter o poder de volta para eles, então tem aí de volta seus poderes e esses reis aqui tem um exército, eles vão conseguir a administrar a parada toda. Com isso, surge a formação dos estados nacionais, né, que são os países que eu falei no início ali do episódio do, da reforma protestante, então se você não viu ainda também o episódio sobre reforma protestante, eu falo um pouquinho sobre o surgimento dos estados nacionais, viu, que são os países, tipo Inglaterra, França, esses países da Europa aí, beleza? Então, quando esses estados nacionais se formam, é o fim do feudalismo, senhoras e senhores. Bom, senhoras e senhores, esse então foi o nosso episódio, um resumo sobre o que é feudalismo, né? Esse assunto aí que faz a gente entender muitos assuntos para frente, né? Da Idade Média. Então é muito importante a gente compreender o que foi a Idade Média, o que que é o feudalismo, é o que o que foi esse sistema de produção e sistema de governo aí. Então eu espero que você tenha gostado. Eu te peço de novo, por favor, de você compartilhar esse episódio com quem você conhece, com quem você acha que gosta de história. Eu peço também para você me seguir aí, né? Aí no Spotify, me seguir aí no Deezer, no podcast ou em qualquer plataforma que você esteja ouvindo esse episódio. No mais, ó, muito obrigado aí, ó, e valeu!